0: Dobar dan in dobrodošli v Izopop podkastu Mednarodne priložnosti od A do Ž. Moje ime je Tina in danes bom skupaj s tremi odličnimi sogovornicami odkrivala možnosti, ki jih za izobraževanje in pridobivanje delovnih izkušenj nudi tujina. Ker je organizator današnjega pogovora Zveza Škis, ne bomo šli niti mimo priložnosti, ki jih različne organizacije za pridobivanje mednarodnih izkušenj nudijo študentskim klubom. Če na hitro urišem sebino slabe ure, v kateri se bomo družili in pogovarjali o raznovelšenju Mednarodna mobilnost času študija postaja stalna izbira večjega dela študentov. Saj mlade sprememba študijskega okolja ali upravljanje prakse v tujini oplemeni z dodatnimi kompetencami in jim da neko širšo sliko želenega področja dela kakšne so možnosti študijske izmenjave in prakse v tujini, ter kako do neformalnih priložnosti tako za posameznike kot skupine. Spraševali se bomo tudi, kdaj je pravi čas, da se odpravimo v tujino, kako izbrati pravo državo in s kakšnimi izzivi se bomo tam srečevali. Upam, da skozi pogovor obržemo tudi kakšnega izmed mitov in stereotipov življenja v tujini ne bomo pomogle niti mimo trenutne zdravstvene situacije v svetu in kako ta vpliva na mednarodno mobilnost. Predlagam, da začnemo in se skupaj potopimo v svet priložnosti, ki jih nudi tujine. Moje današnje gostje so Meta, Paulina in Maja. Meta, če začnemo kar s teboj, kdo si in kaj počneš, ter kako se tvoje delo povezuje s tujino.
1: Ja, sem Mejta Brečič Ločečnik v on Andra Gogenja, MoVitu, na nacionalni agenciji programov Erasmus+, plus na področju mladine in pa Evropska solidarnostna enota. Za kako se moje delo povezuje s tujino? V bistvu programa, ki jo mi upravljamo, sta programa, ki nudita neko mednarodno mobilnost, neke mednarodne priložnosti za mlade.
0: Super, o, najlepša hvala. Paulina, če nadaljujemo s teboj, ti si študentka magisterskega študija na ekonomski fakulteti, tebe je tvoja študijska pot že
2: večkrat zanesla v tujino, kaj ne? Uh, ja, res je. V bistvu sem se prvič v drugem letniku do diplomca odpravla v Pforzheim za en semester In potem v Düsseldorf isto za en semester pa v tretjem letniku do prakse pa še pridemo.
0: Tretja sogovornica Maja. Tudi ti se pri svojem delu zares veliko okvare s predsem predvsem možnostmi, ki jih tujina nudi za formalno izobraževanje. Se lahko predstaviš našim poslušalcem in poveš, kaj obsega tvoje delo.
3: Ja, sveda. Živjo, jaz sem Maja Peharc, delam na Cme Piusu oziroma na Centru Republike Slovenije za mobilnosti in evropske projekte izobraževanja in usposabljanja oziroma nacionalne agencije. Mi smo sestraska agencija Movitu, upravljamo Erasmus uh, projekte mobilnosti na področju formalnega izobraževanja in usposabljanja. Čist bolj specifično pokrivan terciarno področje in skrbim za projekte mobilnosti posameznikov, to se prav za tisti del mobilnosti, na katerem je bila Pavlina, za študente in osebje, ki želijo ali na študij na prakso oziroma poučevati in se izobraževati v tujino.
0: Uhum, najlepša hvala. Um, Meta, Maja in Paulina, kaj vam pomeni tujina?
3: Ja, men tujina predvsem pomenijo neke možnosti za širitev, um, najširšem pomenu besede, za širitev znanja, uh, spretnosti, veščin, obzorja, um, osebne rasti, se mi zdi, da kdor možnost, možnost je fino in super, da gre v tujino, ne samo kot turisti in turistke vsako leto na dopust, ampak predvsem izkoristati eno izmed teh možnosti za ali prostovoljstvo, izobraževanje, prakso, karkoli drugega, ker um, nih, nikjer druge se ne spoznaš tako dobro, kot kar v tujini.
2: Za je v bistvu prav kdaj in zakaj se ti odpravljam. Zdaj, valda če grem poletim, je to potovanje, zabava, žur, Če grem pa kot kariera študi, mi tujina predvsem pomeni neko priložnost, priložnost za spoznavanje ljudi, novih kultur. Od tega, da se naučiš smol to, kadrataš bolj dovzeten, predvsem pa spoznaš dosti o sam sebi, ker se enostavno v tujini znajdeš v takih situacijah, ki se si jih v dobju domačega okolja ni ti predstavljaš. Ne.
0: Najlepša hvala in še meta, kaj taj bi pomeni tujina? Se da sta Maja in
1: polina, kar dobro zajeli to, kar si jaz predstavljam in po eni strani se zdi, da je kar lahko ljudi privlači, ga neko tako vznemirjenje lahko doživiš ob tem. Po drugi strani pa je lahko tudi vir frustracij. In te frustracije lahko pridejo pogosto, ampak hkrati pa lahko prinašajo neko priložnost za rast, za učenje, za preseganje sebe, za preseganje tega
0: svojega okvirja, svojne odobja. Odlično, če še jaz pristavim svoj odgovor na to vprašanje, sama se kot študentka nikoli nisem odpravila na kakšno mobilnost v Tuino, tako ne na študij kot ne na upravljanje prakse, zato meni na še vedno pomeni nek prostor za oddih, kjer se lahko odklopim od vsakdanjih stvari, ampak pravijo, da imam še nekaj časa, da se tudi sama odpravim tujino, tudi še kot študentka ali kmalo po zaključku študija, da izven kako mi boste pa danes pomagale. V. Meta, zavod Movit je zavod za razvoj mobilnosti mladih. Si že tudi ti prej omenila. Kakšne priložnosti za neformalno učenje imajo mladi in kam se lahko mladi obrnejo za več informacij?
1: Ja, mogoče bi začela s tem, ko si rekla, ne, da si še študentka nekaj časa in da boš lahko izkoristila ta, verjetno, čas študija v Tuini, to je nekaj, kar se mi zdi, da mladi pogosto povezujejo s temi evropskimi programi. Ko sem študent, ko sem dijak, ko imam nek status, grem lahko na neko aktivnost v tujino, ne? potem pa ne več. In v bistvu, glih, ta dva programa, ki jih mi upravljamo, ta pa namenjena vsem mladim in sta zamejena v bistvu starostno, ne pa statusi. Tako da ja, v bistvu programa sta namenjena vsem mladim, študentom, dijakom, brezposelnim mladim, ki niso končali študija, niso končali srednje šole, osnovne šole, kakorkoli. To v bistvu res ni um, pogoj. Ena taka pomembna skupina teh programov so mladi z manj preložnostmi. To so mladi, ki v primerjavi svojimi Vrstniki nimajo enakih priložnosti v življenju, na naprimer zapotovanja, tako kar smo rekli, da je mogoče tujina povezana s potovanjem za neko izobraževanje in je fino, no, da v bistvu programa nudi ta kar precej priložnosti tem mladim. Zdaj, kaj pa lahko vse v bistvu mladi počnejo, Zdaj, na področju mladine, ki je nekak bolj neformalen del tega programa Erasmus plus, pa tudi ta evropska solidarnostna enota je bolj povezana s solidarnostjo, ampak tudi z neformalnimi priložnostmi. Tukaj gre za to, da lahko grejo mladi recimo za kakšne krajše aktivnosti v tujino ali pa na daljše. Ne? Recimo ta študija ali pa druge stvari lahko se mogoče več mesecev, tukaj pa res lahko je en teden, lahko je nekaj mesecev, lahko je eno leto. Lahko se učijo mladi o različnih temah, ki jih zanimajo, narvovarstvu, podjetništvu, solidarnosti, sprejemanju drugačnih oživalih. Zelo različne teme, ki jih zanimajo. In v bistvu na tem, preko nekih takih tem in preko druženja z vrstniki, se učijo, razvijajo svoje mogoče neke spretnosti, ki jim bojo potem pomagali pri zaposlitvi ali pa tudi se v bistvu samoosebnostno raste. Recimo gredo čez sebe, ker grejo tujno za nekaj časa brez staršev,
0: brez podpore in tako. Odlično, res je naštira nekaj zanimivih priložnosti in tudi sama sem se naučila kar precej novih stvari. Kam pa se lahko mladi obrnejo za več informacij?
1: Ja, mladi se lahko obrnejo na organizacije, ki delajo z mladimi. To so lahko tudi študentski klubi. Zagotovo pa poznate tudi kakšno organizacijo v vašem okolju, ki dela z mladimi, mogoče kakšno mladinski center ali pa kakšno drugo organizacijo, ki dela kakšne tako aktivnosti za mlade. In v bistvu lahko se obrnete na nje. Mogoče so kje že izvedeli kakšno tako mednarodno, naprimer mladinsko izmenjavo, pa jih lahko malo povprašate. Mogoče v kakšnem okolju celo poznate kakšne prostovoljce iz tujine, da so prišli, pa jih lahko spet te organizacije vprašate, ko so prišli do tega, da bi vi tudi radi, kaj tazga preizkusili in šli v tujino, ali pa v bistvu, da pride tujina k vam in da povabite druge mlade iz tujine, da, ne vem, pač skupaj ustvarite nek projekt.
0: Obstaja pa tudi European Youth Portal, kjer lahko mladi poiščejo nekatere priložnosti. Mi lahko poveš oziroma mi našim poslušalcem lahko poveš morda malce več o tem portalu? Ja, v so gre za portal za
1: mlade, kjer mladi lahko najdejo neke priložnosti v Evropi, pa tudi izven Evrope. In v bistvu na njem bodo našli nekaj več informacij o različnih evropskih programih, pa tudi o priložnostih za bivanje v tujini preko prakse, dela v tujini, študija v tujini in pa prostovoljstva.
0: Poleg tega, da mladim posameznikom pomagate pri iskanju programov, ki vodijo v tujino, pa upozarjate tudi na to, kar si že ti omenila, da lahko z mobilnostnimi programi ustvarjajo tudi v svojih lokalnih okoljih. Se morda tukaj najde tudi kakšna dobra priložnost za študentske klube? Ja, mislim, da vsekakor.
1: V bistvu za vse mlade, ki bi želeli nek svoj mednarodni projekt organizirati, kot sem rekla, lahko mogoče želite povabiti neke druge mlade iz tujine, pa skupaj z njimi ustvariti neko, ne vem, se pogovarjati o neki temi, ki vam je pomembna. V bistvu naredite nek tak projekt ki ga potem tudi prijavite, recimo na našo agencijo, in potem, če je uspej, če je sprejet, lahko to uspeljete. In zdaj, enega od takšnih projektov ne, so tudi leta 2019 um, organizirali v klubu študentov Kran, Let's Grow. To je bilo bistvu na temo vrtnarjenja, refleksije, aktivnosti v naravi in dobrega počutja. Mogoče lahko pogledate, se obrnete tudi na klub za kakšne informacije in tako naprej.
0: Uh, super, res zanimivo. V Kranju so vrtnarili. Vse, kar ne moram vrjeti. No, nas posluša kak aktivi študentskega kluba, v kar sicer ne dvomim, to je res odlična priložnost za kak drugačen, neustaljen projekt v naši lokalni skupnosti. Meta, če se kak klub odloči, da organizira naprimer izmenjavost, ste organizatorjem na zavodu Movič seveda na voljo za odgovore na vsa vprašanja, tudi iskanje prave priložnosti in pomoč pri birokraciji, kaj ne? Ja, smo... Sicer trenutno
1: čakamo še na nova razpisa za te dva programa, ampak vas vabim, da spremljate našo stran, Movid.pk. kjer bomo v bistvu objavljali aktualne informacije. Lahko pa najdete tudi veliko nekih teh projektov, ki so bili že zvedeni, zato da dobite neko priložnost, kako to sploh izgleda. Načeloma, v bistvu, veliko nekih informacij nudimo na spletni strani, a, imamo pa tudi svetovanja in pa različna usposabljanja za organizatorje. Vi pa mogoče, tukaj omenila še to, a, kar je tudi na nek način, je priložnost, za to, da greš v tujno, oziroma se česa naučite, da v tudi bistvu nacionalne agencije organiziramo mednarodna usposabljanja trenutno potekajo predvsem preko spleta. Um, v bistvu ta mednarodna usposabljanja so pa namenjena ravno tem prijaviteljem programov, uh, pro projektov. Se pravi, recimo, če želite organizirati medijsko izmenjavo, ki sem jo omenila, ali pa če želite mogoče v svojem klubu, ne vem, se naučiti kakšnih novih metod za delo z mladimi ali pa recimo kako narediti bolj vključujoče aktivnosti in tako naprej, lahko v bistvu prek teh vzposabljanj, ki jih nudimo nacionalne agencije in jih najdete v Evropskem koledarju sposablja na naši strani, pa mislim, da bo tudi v komentarjih ta povezava. Lahko v bistvu se tudi nekak bolj profesionalno izobražujete
0: za to, kako dela z mladimi. Najlepša hvala. Če se od teh bolj neformalnih priložnosti preselimo k formalnim. Maja, Erasmus+, plus. verjetno najbolj poznana oblika mobilnosti v Evropski uniji, pa vseeno. Kaj je Erasmus+, in kakšne priložnosti nudi mladim?
3: Ja, če je pri movitu zadeva omejena zgolj z mladosjo, da jem odkoreči, je za sodelovanje v mobilnosti znotraj tercernega izobraževanja za študente pomembna najprej ta informacija, da morajo najprej biti študentje ali študentke, ene izmed visokošolskih ali višjišolskih institucij v Sloveniji, ker v bistvu morajo najprej inštitucije sodelovati v Erasmus Plus programu, da potem lahko znotraj te inštitucije sodelujejo tudi študentje. Drugač pa je Erasmus plus znotraj projektov mobilnosti posameznika za študente, nudi možnost upravljanja v tujini delček študija ali pa praktično izobraževanje. Del študija pomeni, da greste za en ali pa dva semestra lahko študirati v izbrano partnersko inštitucijo v tujino, praktično izobraževanje pa pomeni, da greste pač opravljati v tujino prakso mogoče mečkan bolj formalno pogojeno, zato ker smo vendar le znotraj formalnega izobraževanja in usposabljanja. E, Mejhan bolj osko zamejeno s tem, da mora študenti imeti točno izbrane predmete, ki jih bo poslušal v tujini, točno se morajo dogovoriti, kako se bojo ti predmeti potem priznali, ko pridajo nazaj, podobno je prakso, dodelijo se kreditne točke in tako naprej. Ampak definitivno je Erasmus Plus program tudi za študente ena taka zelo dobra odskočna deska, me bo Povlina, ko je popravila, če bom kaj na robe rekla, ker si mi zdi, da s tem, ko lahko en devček svojega študija preživiš na eni drugi inštituciji, v eni drugi državi, ne samo, da spoznaš samega sebe v tujini, ampak spoznaš tudi področje študija z ene druge smeri, ker ekonomijo najbrž se drugače študira v Sloveniji ali pa v Nemčiji ali pa v Veliki Britaniji ali pa na Norveškem. In dejstvo, da greste lahko prekerazno raznost plusa upravljati tudi prakso, je pa sploh neprecenljiva. se mi zdi, ker lahko za tudi 12 mesecev, eno leto, greste v tujino delat v neko podjetje in pridobite ene zelo um, zanimive izkušnje. No.
0: Um, ko smo se prej pogovarjali, si dejala, da si se tekom študija tudi sama odpravila na izmenjavo. Kam si šla?
3: Ja, res je. Jaz sem šla na mobilnost po prejšnji iteraciji programa, ki se mu je rekla Erasmus vse učenje. Ker sem študirala Nemščino, sem se izbrala The Easy Way Out in sem šla pripravljati svojo diplomsko nalogo v Nemčijo, v Berlin, za en semester. In sem bila tri mesece v Berlinu in je bila to ena izmed najboljših izkušen v mojemu življenju. V Berlinu se še nikoli nisem počutila hkrati tako osamljeno, ko zelo fejso družbi, In hkrati tako zelo nebogljeno in tako zelo odraslo, kar sem vse tiste tri mesece, se mi zdi, da od takrat naprej, ko sem prišla nazaj, sem rahlo drugačen človek kot pred mobilnostjo. In od takrat naprej se vsako leto, če le ni neke pandemije, svetov ne vračam v Berlin.
0: No sej, boš lahko spet, ker če 14 dni bo že vse ok, ne? Res je. Sama sem precejšna ljubiteljica statistike, zato me zanima ali obstaja morda kakšne zanimive statistike v programu Erasmus+. na primer koliko slovenskih študentov se letno odpravi na študijsko izmanjavo in katera je najbolj priljubljena država. Časi se spomnim, da je bila to Španija, morda še vedno? Uh -huh.
3: Ja, zdaj Nemčija najbolj priljubljena, ampak Španija je tako na drugem mestu. Potem pa sta Avstrija in Portugalska. Ja, statistik znotraj Erasmus+. plus programa je en kup, Pa zdaj se nahajamo na unem prelomnem letu, ko se v bistvu zaključuje programsko obdobje 2014-2020 in se počas zaključuje en tako ogromen program. Tako da se mi zdi zanimiv podatak, da smo do zdaj, oziroma do konca leta 2019, izmenjali 24.500 slovenskih študentov, smo poslali nikam ven. 29.000 tujih študentov oziroma mednarodnih študentov smo gostili v Sloveniji. Približno na leto odide na študij v Tuino oziroma na študij in na prakso v Tuino približno 2000 študentov, v Slovenijo jih pa pride malo več, okrog 3000. Vsega skupaj se je pa recimo v teh sedmih letih, znotraj vseh programov za šport, za mladino, za um, izobraževanje in usposabljanje, nekak zamenjalo in izmenjalo okrog 2 milijona študentov že. Tako da to so neke take res velike številke, Pa mogoče še zanimiv podatek, da največ študentov v Slovenijo pa pride iz Španije, Češke, Polske in pa Nemčije tudi. Pa zato tukaj imamo v mislih, da govorimo samo o programu Erasmus, imamo še kar neki drugih mrež za izmenjave, ampak te so številke se mi zdi res največje in najbolj te impresionirajo.
0: Ja, res je zanimivo. Predvsem je preseneča dejstvo, da v Slovenijo prihaja več študentov, kot jih gre v tujino. Ja. Vidno sem imela drugačen občutek. Ja. Poleg samega formalnega izobraževanja v tujini pa Erasmus Plus oziroma Erasmus omogoča tudi upravljanje študijske prakse v tujini. Nam lahko pove še kaj več od tem. Saj se mi zdi, da to med študenti še ni tako zelo prepoznano oziroma marsih, kdo sploh ne ve, da ima to možnost, da odide na prakso v tujino.
3: Ja, Slovenija je vseglih kar zanimiva za tuje študente. Veliko študentov pove, da smo na enem takem zanimivem kulturnem in turističnem presečišču. V seglih je naš visokošolski sistem precej kvaliteten, da študente želijo sem priti. Življenjski standard se mi zdi, da je tudi relativno ugoden, za mali katerega tujega študenta. Enostavno smo malo bolj popularni. Jaz bi si želela, da bi bil te številke, koliko študentov pride in gre malo bolj uravnovešene, tako da spodbujam slovenske študente, da napraskate še tistih tisoč študentov, ki bi radi kam šli, da bomo približen na 50-50. Ja, Kot sem že rekla, študenti grejo lahko pre Erasmus plus uh, projektov mobilnosti v tujino ali na študij ali na prakso. Če se ne motem, je bolonska prenova študijskih programov v skoru vsak študij vnesla nekaj obvezne prakse in ne glede na to, a je na urniku obvezno prakso ali ne, lahko Svojo mobilnost izkoristite za upravljanje praktičnega izobraževanja v tujini. To, če po konkretno, pomeni, da najdete partnersko podjetje oziroma eno podjetje v tujini, iz področja, na katerem delate, ali je zdaj to neka marketinška firma, muzej, šola, državna institucija oziroma evropska institucija, zavod, karkoli, in se dogovorite za upravljanje pripravništva oziroma internshipa. Seveda, mora imeti vaša matična institucija v Sloveniji na volja sredstva in mesta, zato da vi lahko greste in potem se dogovorite in upravljate delo v tujini. Živite in delate in imate super izkušnjo. Um, mogoče velja povdarti, da je mobilnost za namenom upravljanja prakse možna tudi za mlade diplomante. Če diplomirate, dokler imate še veljaven status na instituciji, imate možnost še 12 mesecev po diplomi upravljati prakso v tujini. Praksa mora trajati najmanj dva meseca. Kolikor so sredstva na voljo, dobite študente tudi dotacijo za upravljanje prakse oziroma za pokrivanje stroškov obivanja in poti v tujino. In um, to mogoče za tiste, ko ne veste še po diplomi, kaj bi, kam it, kako se orientirati. Je to ena um, dobra priložnost, da meh nam premostite ta čas med tem, ko je mogoče treba zares zajadrat v en svet odraslega človeka, pa greste še na eno hitro mobilnost, če vam dopuščajo okoliščine.
0: Več o samem iskanju prakse v Tuini. Malce kasneje je povedala Paulina, ki je tekom študija tudi upravljala prakso v Tuini v Nemčiji, bi se pa za trenutek dotaknila še same birokracije ki jo s seboj prinese od to, da se posameznik odpravi na izmenjavo v tujino. Je neko nujno zlo, marsikoga to odbije, ker se mu ne da okvarjati z vsemi learning agreementi, so demokracijo, ki jo pač prinese sam Erasmus s seboj. Kako je morda lahko na cme pomagate in kakšen je vaš nasvet, da na koncu resni ni je tista, ki uniči želje in radovednost mladih, ker bi bilo škoda.
3: Ja, Najmogoče najprej povem, da čeprav od moje mobilnosti žene deset plus let, se jaz absolutno nespomno nobenega papirja, da bi ga mogla podpisati, čeprav vem, da sem jih veliko. Kar pomeni, da sama izkušnja mobilnosti po moje, pa vem, že spet Pavlina popravlja, če to ni res so vse vne papirčke, ki jih morate podpisati. Ja, dejstvo je, da dej je za mobilnost treba podpisati learning agreement oziroma training agreement, to je dokument, v katerem se v bistvu pomembne stvari. Kaj boste delali v tujini in katere kreditne točke boste potem nazaj v Slovenijo prineseli. Treba je podpisati finančen sporazum, v katerem je zabeležen, kakšno dotacijo boste dobili in na kakšen način vam bo nakazana. Treba je narediti um, online language support oziroma nek test um, angleškega jezika, ker preverjamo v tem, uh, s kakšnim znanjem jezika vas pošiljamo ven in s kakšnim znanjem jezika pridete nazaj noter. Ko pridete nazaj z mobilnosti, treba eno evropsko anketo rešiti, ker nas zanima, kako ste se imeli na mobilnosti. A je bilo vse v redu? A ste razvili kompetence? A je bila gostojoča institucija v redu? A ste dobili kredite? A ste dobili dotacije? To je vse mogoče maltično in nadležno, ampak naj vas res ne prestraži. Nobena zadeva ni tako um, kritična pa akutna, kot se morda zdi. Zdaj, na Cmebiusu mi direktno študenti ne delamo, mi nagovarjamo in skrbimo za institucije, ker smo v bistvu mi vezni člen med Evropsko komisijo in visokošolskimi in vi višešolskimi institucijami. Tako da bi bil moj nasvet za študente, da na fakultetah in univerzah poiščajo mednarodno pisarno in se osedajo skupaj z svetovalci v mednarodnim pisarni in lepo skupaj grejo skozi to papirnato dokumentacijo, In jih si vseglih res posvetijo, ker je pač to en pomemben del Erasmus izkušnje vse eno, pa upam, da se ne bo zdaj zarečenega kruha največ pojedel, ker nam obljubljajo, da z novim Erasmus programskim obdobjem se vsa ta papirnata birokracija seli v e-papirnato birokracijo in da ne bo treba nobenih papirčkov več podpisati, ampak bo treba samo še digitalnost, torej Tako da upam, da se zdaj nisem v jeziku grizala, pa da bo zdaj ne bo nič tega. Tako da ne se bat birokracije, ja, treba bo papirčke podpisati, ampak se mi zdi, da izkušnjo stoji to več kot od tehta. Ja, med tem, ko si najštevala,
0: kaj vse, je potrebno izpolniti za mobilnost, sem za trenutek pogledala Paulino, ki se je strinjala, pogled je bežal v nekam k stropu, um, Zato, Pavlina, kako si se ti spopadla s to birokracijo, o kateri je sedaj govorila Maja in je neko nujno zlo in moraš zagristi vanjo, če
2: želiš tujino. Ma, če povem po pravici, jaz sem za polovico te birokracije, ki jo zdaj Maja naštela že pozabla da sem jo sploh naredila. Tako da verjetno res ni nek tak bav Kar se pa jaz spomnim in se mi zdi, da ena stvar, ki bo komu koristila, je paste, kakšne datume boste pisali kam, ker je to na koncu tisto, kar je pomembno in po čem se izplačujejo sredstva. Um, zdaj jaz na ekonomski fakulteti, kjer študiram, je to res in sorednjo pomniki informacije so dane pravočasno, tako da res ni nek problem. Jaz bi pa rekla, da pač, če hočeš iti druge in se vsedeš in napišeš, ti ste tri, deset papirjev ali koliko jih je.
0: Življenje v tujini predstavlja tudi precejšen finančni zalogaj. Če smo študenti v Sloveniji vajeni na subvencionirano prehrano in prevoz, življenje v študentskem domu je tudi kar ugodno, pa v tujini takšnih ugodnosti večinoma ne poznajo oziroma jih ni povsod. Kako Kako Si se ti lutila zbiranja financ za življenje v tujini, ker konec konce v Nemčija, kjer si bila vsega skupaj kar 2 leti, je precej draga država.
2: Ja, jaz bom rekla tako, um, mogoče je študentski dom, dajmo reči dvakrat, mogoče nekje trikrat dražji, govorim za Nemčijo. Ampak ti, če živiš normalno, kuhaš doma in ješ doma, prideš na koncu meseca podobno skozi, kot bi pršil v Sloveniji. Je pa res, da če hodiš ven v restavracije, na pijače, so te stvari dosti dražje. Kako sem jaz selotila zbiranja financ in moji finančni nasveti? Jaz sem v bistvu pogledala, koliko je, od tega odštela fiksne stroške, razdelila z meseci in pol šest tedni in sem točno vedela, koliko imam na teden. In to je to. Nimam nekih nasvetov, mislim pa, da se je res dano. Erasmus je kar redodaran. Maja, obstaja
0: morda še kakšne možnosti, kako do sofinanciranja življenja v tujini, ko se mladi odpravijo
3: na študij ali upravljanje prakse? Um, mogoče najprej še enkrat, da obnovimo oziroma ponovimo, kolikor ima institucija na voljo sredstva, vsak študent na mobilnosti prejme dotacijo na mesec, mesečno dotacijo za toliko mesto koliko gre oziroma za toliko, koliko je financ. Višina mesečne dotacije je določena glede na standard države, približno, okvirno, kolikor se le da. Države znotraj Evropske unije oziroma programske države so razdeljene nekako na tri skupine držav, ki so sorodne po standardih, tako da se recimo potem dobi mesečen znesek, recimo nekako zagotavlja možnost, da prideš skozi mesec, kot je Pavlina opisala. Študente, ki grejo na prakso, prejmejo dodatek k tej dotaciji, to se pravi še nek top up zraven. Če študent prejma kakršnokoli drugo državno štipendijo, co je zavo državno karkoli, se ta ohrani. Erasmus dotacija ne nekako te. Pstajajo tudi dodatki za študente z manj možnostmi, v pač ima študent relevantna dokazila, lahko dobi še en dodatek za topa. Kar pomeni, da v bistvu je Erasmus na določen način že radodaren, tudi na nacionalni agenciji smo v bistvu te mesečne zneske kar se da dvignili, glede na to, koliko imamo tudi nacionalno gledano proračuna. Tako da hočem, mehem povedati, da v bistvu je že z samega programa sredstev relativno veliko. Drugače pa tudi ko da javni štipendijski sklad preko programa ad future in ki minimalno sredstev zraven. Študenti vseglih lahko tujini tudi delajo. Čeprav tujina ne pozna študentskega dela, kot ga poznamo mi, to ni izključeno. Če študenti odhajate z zunaj na prakso, se lahko z delodajalcem dogovorite za plačilo. To je možno, se ne izključuje za razmo z dotacijo in je to nek prispevek zraven. Poleg tega vseglih ne vem, so, niso subvencionirane prevozi, ampak mesečne karte, študentski domovi, menze in tako naprej vseglih ima tudi tujina, še posebite neke večje fakultete, univerze oziroma kampusi imajo poskrbljeno za neke študentom prijazne cene. No. Drugače pa mi vedno povdarjamo na programu, da gre za sofinanciranje. Ampak se mi zdi, da če si študente naredite tak uh, pameten Plan, kaj ga je imela Pavlina, da si razdelite tedansko, pol zelo dobro veste, kako boste skozi prišli. in se mi zdi, da kol, kar je finančen zalogaj, se mi zdi, da, da, je, da je čist popolnoma uh, obladljiv z vsemi dotacijami, ki jih prejmete. Izgovorov torej ni. Paulina, če se
0: vrneva k tebi, glede življenje v tujini še vedno obstaja precej mitov, da se odločiš, spremeš to življensko odločitev, greš in potem je tam kar vse v najlepšem redu. Tako spoznaš ogromno ljudi, vršča, žuraš in na splošno živiš neko popolno, skoraj da filmsko življenje. Pa predvidevam, da temu ni ravno tako.
2: Ja, ne v celoti, ni pa tudi laž. Jaz sem na prvo izmenjavo pršla v Forzheim v nedeljo zvečer, ob nedeljah so v Nemčiji že od nekdaj prte trgovine in stanovanje je bilo popolnoma prazno, kar pomeni, da ni bilo ne loncov, ruh niti več papirja in je bila res taka neugodna situacija, kjer sem pol šla do sosede, ki mi je dala pač nekaj te osnovne stvari. In pol v bistvu pa s pondelkom, ko se je začel FAKS, ko sem jaz spoznala študente, je začelo vse potekati normalno in moram reči, da pa tiste ljudi, ki sem jih spoznala prvi dan, smo se bili res ekstremno blizu še do konca izmenjave. Tako da, potem, ko enkrat prestopiš, to, ko bi rekla, ko vstopiš v ta neznan svet in spoznaš tam ljudi, so stvari, tako ko si jih predstavljaš. Je pa res, da je mogoče prihod kdaj malo šokanten. Včasih oziroma kar največkrat
0: pa je še bolj kot ta selitev tujino bo leč povratek nazaj domov, ker se v času bivanja v tujini spremeni toliko stvari, poznaš veliko novih ljudi, kot tudi ti v meni si spoznala veliko dobrih prijateljev, um, da te prijatelji, ki so ostali v Sloveniji in celo družino na trenutke ne razumejo več, ker prideš domov drugačen človek. Kako si se ti spopadla s temi nekakšne ponovne asimilacije po povratku domov.
2: Ja, to je res en del, ki ga noben nikoli ne omeni in bi jaz rekla, da je desetkrat bolj zahteven, kot vsa ta birokracija na začetku. Men je bila vrnitev domov res huda, pa ne zato, ker moji prijatelji tukaj so super odlični in nimam kaj reči, ampak definitivno pa je res to, da se ti v tem času izmenjave toliko spremeniš, da se začneš spraševati, a me bo kdo še razumel, a sem jaz v bistvu tisti človek, ki ga prijatelji doma pričakujejo. To je glavno tisto vprašanje, ki se je meni porajalo in sem mi je zdelo, da ja, ljudi, ki sem spoznala na zmenjavi, so me res razumeli in so bili v tistem obdobju za me definitivno družba.
0: Maja in Meta bi lahko pri tem vračanju domov v neko realnost pomagali tudi strani organizacij kot Stamovit in Cmepius. Vsekdaj udeleženci obrnejo na vas in potožijo, da se enostavno več ne znajdejo nečem, kar je bila še pred izkušnjo stojino njihova vsakdanja realnost.
3: Nikoli ne bom pozabila svoje izkušnje, ker sem se vrnila iz Berlina. Ker se mi je najprej zdelo da, čeprav sem se januarja vračala, da je v Sloveniji nevredno dolg časa, dolg dan, ker v Berlinu je pol štirih pozimi že tema in me je to očist Potem se mi je pa zdelo, da je Ljubljana neverjetno tiha in majhna in nikakor nisem mogla ene pol leta se pomiriti s tem, da sem zdaj nazaj v nekem majhnem mestu. Drugače pa ja, mi nad CMPV so vedno povdarjamo, da ima mobilnost neke tri faze. Je neka faza pred mobilnostjo, ko si vsi pripravljamo na to, da bomo šli, pa delamo kulturne pa jezikovne priprave, poskušamo pomagati tudi v smislu, da se bojo orientirali v tujini in prežveli um, ta nek prvi dan med mobilnostjo, če se pojavijo kakršne koli težave oziroma zapleti, da jih pomagamo rešati. Potem pa po mobilnosti se študenti, velikokrat pa inštitucije okvarjajo s tem, kako bojo priznale obveznosti in te kreditne točke in tako naprej. Tako da res mogoče kar malo zanemarjamo to neko reaklimatizacijo na domače okolje, Jaz bi tukaj predvsem rekla, da že spet, ker Smepius ne deluje direktno z študenti, da je mogoče treba večkrat pogovor zapelati o tem, kakšen način smo se spremenili, ko smo prišli nazaj in kaj to za spomen. Ker velikrat je to ena taka sprememba, ki je zelo neotipljiva, ki se ne da izmeriti, ki se je nekako tudi um, z besedami ne da najbolj opisati. ampak se mi zdi, da v pogovoru s kolegi, študenti, s tudi kašnim koordinatorom iz Mednarodne pesarne lahko potem najdemo besede za to um, neko spremembo, ki se nam je zgodila. In se mi zdi, da predvsem ta nek pogovor o tem, da je zdaj vse čisto drugače in na novo in vse zadeve vidimo v novi luči, je zelo pomemben. Tako bi jaz studentom študentom položila na srce, da izkoristite to, da se čudem počutite, ko ste prišli nazaj, pa s čim večjimi ljudmi govorte o tem. Ker samo na ta način boste dobili tiste besede, da te povedali tisto neotepljivo spremembo, ki se vam je zgodila. Pa s tem itak nadušili še kakšnega druga študenta, da gre v tujino, ker se mi zdi, da word of mouth je najboljša in reklama in terapija.
0: Meta, kakšne izkušnje imate s tem uh, za vodomoviti? Ja, Precej podobno kot
1: Cmejpivsa, ne, se tudi mi ne ukvarjamo tako zelo direktno z mladimi v enem delu, ja, ampak res uh, samo v enem, ampak se res čist z zmajo, no, Točno to, da poveš, kaj so bile tvoje izkušnje, ne, to, da deliš svoje navdušenje, ker prne so krajše stvari, tudi enotetenska mladinska izmenjava lahko v tebi spremeniti v svet in pridaš drugačen in pridaš z nekimi občutki in z nekimi veseljem in navdušenjem in začneš ljudem razlagati, da si bil nekje in en teden si bil na nekje izmenjave in no ni jasen, kaj je zdaj to, ampak te mogoče počutaš neslišanega, ampak se zelo strinjam, lahko je to terapija, hkrati pa s tem promoviraš stvari, povabiš še druge mlade, da v bistvu sprobajo neke take stvari tudi na nek krajši rok in se mi zdi, da ja, to je res super, če maš to možnost, je pa prv nas res dajemo ta na organizacija, ker pač z organizacijami delamo, da organizacije res nudijo to podporo. In to vse čas ponavljamo, da je zelo, zelo pomembno, da v bistvu mlade pripravijo na neke take aktivnosti že preden grejo tujno, da jim v neko podporo. Recimo pri nas prostovoljstvu res tako, da je mišljeno, da ima prostovoljec neko mentorsko podporo, zpravi nekoga, ki vse čas je z njem in mu pomaga pri takih stvarih. Ampak da tudi potem, ko pride nazaj, da je res neka organizacija tam za njega, da mu da nek prostor, da lahko predstavi svojo izkušnjo, da, da mu da neko možnost in da se lahko tudi pogovori s kom. Tukaj je tudi en tako organizacija, da res je pomembno, ne? ker kot vedmo, premaj se govori o tem, se mi zdi še vedno.
0: Ja, splošno se moramo v družbi, kar več pogovarjati in predvsem veliko več poslušati. Ne se bata, ne. Se obrniti na kakšno
1: organizacijo, ker so tam zato, da vas bodo podpirali in da tudi koordinatorja na faksu vprašajte, dajte poiskati ljudi, ki bodo z vami delili veselje in ljudi, ki bodo vam presluhnati, ker so tam. Včasih je mogoče težko iti, ampak če ste tako izkušno dal je čez, bojo tudi tam zagotovo neki ena oseba, ki vam bo pomagala.
2: Jaz uh, da Upam samo, da ne bo to, ko ga ustavilo. Vi pejte in se boste s tem, kaj bo pol obadali, ko bo konc tega.
0: Povratek domov je tako res pregledana tema. Kot omenja paulina naj vas to ne prepriča, da ne grete v tujino, ker na koncu je vse v redu. Pavlina, ti si se lepo asimilirala nazaj in se imaš tudi v Sloveniji. Sedaj super, mar ne? Res je. Super, najlepša hvala za deljenje teh izkušenj vsem trem. Paulina, če se vrnemo k tebi, V tujini si je upravljala tudi prakso. Kako do prakse v tujini, koliko prošen si recimo morala poslati in kaj vse je na koncu koncev pomembno pri iskanju te prakse oziroma pripravništva, na
2: kaj opozarjaš kolege študente, da naj bodo pozorni? Če začnem na začetku. Zdaj, jaz sem študentka ekonomske fakultete v Ljubljani. Pa če začnem z nekimi tehnikaljami, e, jaz sem že v štartu vedla, da bom v času absolventa opravljala prakso in potem sem zvedla še, da ti absolventa brez tega, da ti ostane en predmet, ne moreš vzeti. In tukaj je pomembna informacija ta, da vi lahko na mesto izbirnega predmeta na predmetnik date obvezno prakso, ki vam potem po tretjem letniku ostane kot predmet, kar pomeni, da maste vi lahko absolventa. Kaj je plus tega vsega? Je, da ste vi s tem, ko imate to na predmetniku, obvezni pripravnik. Zakaj je to za vas plus? Je pa plus zaradi tega, ker obvezni pripravnik ima v z prostovoljnim pripravnikom za podjetje davčno lešave, kar pomeni, da vas bojo logično rajšo vzeli. To so tehnikalje. Potem se začne iskanje tega. Jaz sem to iskala na spletnih straneh, ki so tudi objavljene v dogodku in sicer so Glassdoor, Stepstone in Indeed, pa seveda eh, dobro izpolnjen LinkedIn profil vedno pride prav. Poslala sem vprvo, dejmo reči tam nekje med 35 in 50 prošen in sem na koncu dobila pripravništvo pri podjetju Daimler Mobility AG in sem podpisala pogodbo za pol leta, torej od oktobra do marca. Zdaj, tukaj 50 prošnj poslat je definitivno časovni zalogaj, Zaradi tega, ker kaj bi jaz tukaj svetovala je, da se ne pošilja ene in iste prošnje po okoli, ampak da se prošnjo prilagaja na vsako posamečno prijavo. Je pa res, da se pravi, ko sem reka, sem imela prvo pogodbo za pol leta in potem, ko sem marca, ko sem je začela v bistvu pogodba, začela iskati novo pripravništvo enako v tujini, v bistvu pa pet prošen, od katerih sem pol tri dobila pogodbe na mizo. Torej, časovna investicija se definitivno splača. Zdaj, če lahko dam en svet. je ta Da so to, odvisno kam se boste prejavljali, ampak so to dosti krat službe, na katere se prijavlja par sto ljudi. Um, zato je fajn, če imate vi zraven vse te obvezne dokumentacije, kot je življenje, pis, priporočilna pisma, motivacijsko pismo in vse to, da ste še kakšno, ne vem, infografiko, predstavitveni video, animacijo, nekaj, kar bo ekstra in bo pokazalo res ta vaš interesno. Tako da ja, Dobro spisati prijavno gradivo in predsem si pa vzeti čas.
1: Vam pa mogoče lahko pred tem, ne, da imate še kakšno referenco, pomaga glih to, da se odeležite kakšne krajše aktivnosti prej, um, pridobite youth pas, potrdilo, ki v bistvu potrebuje, da ste se nekaj naučili tudi v neformalnem izobraževanju. In mogoče tudi ta, vam pomaga potem tudi na kakšni praksi.
0: Se pravi, če je kdo od poslušalcev še vedno pred dilemami glede upravljanja prakse v tujini, sta obe tako Paulina kot Meta, dodali res nekaj uporabnih svetov, tudi iz prve roke. Sedaj bi se preselila na eno vprašanje, ki ga je postavila ena izmed sledilk Zvezdja kis na Facebooku, saj so namreč imeli priložnost oblikovati. Teme pogovora tudi vsi sledilci zveze tako na Facebooku kot na Instagramu. Večino stvari smo sicer že upletle in na njih odgovorile. Nika pa je imela vprašanje, ki je kar precej odstopalo, saj bi se po diplomi rada zaposlila v tujini. Zanimajo, kakšen je njen naslednji korak, če med študijom ni skoristila možnosti za študij, tudi ni upravljala prakse v tujini in zato morda ni tako zanimiva za delodajalce. Kaj vi svetujete. Mogoče, Maja, ti si že tem omenjala, da lahko še 12 mesecev po zaključku študija?
3: Ja, če je kolegica uh, diplomirala, ko je še imela status, pa še ni poteklo 12 mesecev diplome, gre v bistvu lahko na mobilnost še za prakso in na ta način dobi mednarodno izkušnjo. Kot je že meta omenjala, prekmovita obstaja možnost krajših mednarodnih izkušenj uh, iz različnih področij. Kot je Pavlina že omenila, ful pomaga, če imaš dobro sestavljene motivacijske pisma, priporočilna pisma in nekaj, kar te morda loči od vseh drugih. Ker potem v bistvu padete v tako vseh ostalih študentov, iskalcev za poslitve, ki niso bili na mobilnosti, ker takih je vseglih precej veliko. Ker, če sem prej rekla, da gre recimo 2000 študentov v Sloveniji na leto v tujino, vemo pa, da upisanih študentov je veliko več, ne? to se pravi v bistvu tisti, ki odidete na mobilnost, ste vseglih v manjšini, tako da studentka ni tako sama. Tako da, mogoče se bo uslišalo malo kruto, ampak good luck in veliko sreče in seveda poiskati še kakšno krajšo obliko mednarodne izkušnje, nabildati tako kot svoji izrevoljene pisk kakšno drugo bolj relevantno izkušnjo. To, da človek ni bil nujno na mobilnosti, Še ne pomeni, da so mu pa zdaj vse poti v tujino zaprte.
2: Hvala, bi še katera kaj dodala? Ja, jaz lahko dodam to, da v bistvu tudi prej, ko sem jaz dobila prvo praksa v tujini, za reči dela, izkušen z delom v tujini, tudi nisem imela, tako da sem tudi jaz začela z nič izkušnjami v tujini, tako da definitivno, kot sem rekla, čas se da. Eh,
0: še enkrat bom. Um. Pa pojdimo še k naši zadnji temi za tokratni podkaz mednarodne priložnosti od A do Ž. V letu 2021 žal še vedno ne moremo mimo globalne pandemije koronavirusne bolezni. Kako je pandemija vplivala na mednarodne priložnosti in mobilnost mladih? Meta, če mogoče začneš ti, kako to vpliva na vaše delo in na priložnosti, ki jih lahko ponudite dalje mladim?
1: Ja, veliko, veliko aktivnosti se ne more izvajati, ker je mobilnost ključna za to. A Eden od ukraj pa se menuje učna mobilnost mladih. Ta mobilnost je res pomembna. Zdaj lahko se en del izvaja spletno, ampak recimo veliko teh naših mladinskih izmenjav, kjer pa če je res ključno, da se vidijo mladi in skupaj se ustvarjajo nek program, stoji. Čakajmo na boljše čase. Pa kar nekaj projektov se izvaja, predvsem teh dolgotrajnih prostovoljskih, tukaj se nekaj dogaja, kjer je možno, prostovoljci pridejo k nam oziroma tudi grajo v tujino, so v neki karanteni, dokler je treba, potem pa v nekaterih primerih lahko delajo. Ampak, ja, veliko težave je tukaj. So pa te naše aktivnosti, to, kar sem prej omenila, to, kar nacionalne agencije delamo, se pravi neke take bolj podporne aktivnosti za tiste, ki želijo prijavljati projekte, ne, recimo, ki bi radi v svojem klubu nekaj prijavljali ali pa tudi v svojem klubu recimo delate z mladimi. Zdaj, za te pa mamo mi, večina naših aktivnosti se je preselila na splet. Kaj, da po eni strani je to dobro, ker zelo lahko se odrežite kar precej aktivnosti, po drugi pa jaz seveda, to ni pa vsem enako, kot doživam, ampak tudi mi smo jih izvedeli že kar nekaj, tudi jaz sem jih že izvedla nekaj in v bistvu, katera je bila Kr fino pol je speljano, no? čeprav seveda z za zadržkom da ta komunikacija v živo pač je vsem drugačna.
0: Maja, kako je z Erasmusom sedaj? V teh časih se študenti še vedno
3: odločajo, da odhajajo v tujino in prihajajo k nam? Ja, pandemija je zaustavila mobilnosti, ker tudi se znotraj terciarnega izobraževanja je fokus na fizični mobilnosti od točke A do točke B in spet nazaj. In če smo lani imeli ziv, kako iz Slovenije domov spraviti mednarodne študente in iz tujine v Slovenijo spet spraviti slovenske študente, smo potem letos na začetku leta imeli izziv, koliko študentov se bo sploh odločilo za mobilnost, bilo jih je manj, Približno 1400 študentov je prišlo v Slovenijo, malo manj odšlo na mobilnost. Izziv je to, ker smo zdaj že eno leto na Zoomu in se mi zdi, da nobenemu ni blizu ideja, da bi pa še na mobilnost šel preko Zuma. Uh, mislim, da tako je rekla Meta, je ta osebna Fizična izkušnja mobilnosti ne neprecenljiva. in ne glede na to, koliko je Evropska komisija dala možnosti opravljati zadeve nadaljavo in virtualno, se mi sti vsi nekak s pridržanim dihom čakamo na to, da bomo lahko se osedli na letalo, avtobus ali vlak in odšli na mobilnost. Jaz da im študenti veliko interesa. V strani inštitucij poslušamo, da prijave so, zanimanja so, študentje si želijo iti kar nas seveda izjemno veseli, ker um, nočemo zdaj, da bi ta enoletna pauza pomenila, da nihče več kamor ne bo šel. Tako da sem prepričana, da čez 14 dni, ko bo vse uh, magično vratel dobro, da bomo takoj vsi uh, očli na mobilnosti. Sem prepričana, da bo z naslednjim študijskim letom že bolje. Tako da res spodbujam študente, da išče te, te možnosti in priložnosti. Bi bila pa tudi še vesela, če gre na kakšno virtualno mobilnost, ker uh, me zanima uh, kakšna izkušnja iz prve roke, ker jih nimamo še veliko. No.
0: Ja, življenje se je res spremenilo, 14 dni traja že več kot eno leto. Življenje je drugačno, tako doma kot v tujini. Sama imam sicer nekaj prijateljev, ki so se kljub samo odpravili v tujino prijateljica, ki je včasih tudi delovala na zvezi Škiz, Petra Dermota, je šla na Portugalsko in se ima sicer super, ampak zelo pogreša to, da bi lahko se tam več dogajalo, ker je tudi pač tam še vedno vse zaprto, podobno kot pri nas v večjem delu države.
3: Ja, se tudi to je ena ovira, ne, zakaj mogoče študenti zdaj ne odhajajo tok na mobilnost, ker Je sicer razlika, da sediš v Ljubljani na Zoomu ali pa sediš v Bilbao na Zoomu. Je seveda razlika, ampak je veliko večja razlika, če sediš v, ne vem, na ekonomski fakulteti v Ljubljani ali pa na kakšni ekonomski fakulteti um, ne vem, v Madridu. A ne? Tako da jaz razumem študente, da imajo odpor oziroma da ne želijo neke virtualne mednarodne izkušnje in res držim pesti, da boste lahko čim prej za čim dlje časa šli na mobilnost v tujino in to brez karanten in, in mask in, in socialne razdalje in tako naprej. Tako da uh, upam, upam, da kmalu, da boste kmalu malu tam zunajniki.
0: Ja, kljub samo možnosti in priložnosti še vedno so, samo zgrabiti jih je treba in morda se odločiti, da ni najhužja stvar na svetu, če bo mobilnost potekala drugače, kot bi pred naprimer dvema letoma ali kot bo čez Dve leti, ko bo spet vse ok. Imate morda še za zaključek, kakšen nasvet za mlade, ki razmišljajo v tujini? Um, Nehajte
3: razmišljati, pajte. To se zdaj ful bolj enostavno uh, sliš, kot se naredi, ampak če že imate misel na to, naredite prvi korak, pa se pozanimajte na fakulteti in na univerzi, kako se da, kam se da, kakšne so vaše možnosti, kdo vam lahko pri tem pomaga. Najte kakšnega kolega študenta, ki je že bil, ga poprašte, kako je bilo, kaj priporoča in izkoristite to. Izkoriste mobilnost tekom študija, izkoriste mobilnost po študiju in res probajte zdaj v tem času še posebej, ko se nam zdi, da smo en drugemu tujci že iz enega in v drugo mesto, pojte ven in spoznajte, da mogoče si nismo tako veliki tujci, kot morda zgleda. Tako da izkoriste in pojte ven.
2: Ja, moj nasvet za mlade, ki razmišljajo o tuini, pa če govorimo tukaj o nekem erasmusu, je v prvi vrsti ta, da se odločite, kaj bi šli delati. a delati. ali boste šli študirati ali boste šli žurati, to je pomembna informacija, ki jo morate imeti že vnaprej in na podlagi tega tudi zbrat faks. Druga informacija je pa bilo, kašen je vaš razlog in če vaš vleče, kako rekla Maja, pejte, ker nima kaj biti.
1: Jaz sem pa vsaj pristaš tega razmisleka, ampak bolj v smislu, da razmislejo mladi, v bistvu, zakaj bi radi šli, če se si želijo, tudi koliko časa so pripravljeni investirati oziroma koliko se počutijo dobro, za kolik časa bi šli v tujino ne? in da na podlagi tega bolj vidijo ali pa se odločijo, katero priložnost da je Priložnosti je veliko, zelo so raznolike in je fino, če se mogoče se en mal poglobiš, va ste pa vidiš, aha, jaz si pa tega želim, ne vem, rad bi mal bolj spoznal sebe, ali pa rad bi se družil z ljudmi, ali pa rad bi neke kompetence za zaposlitev dobil, in da potem na podlagi tega se odločijo, pa zberejo kateri program, katera vrsta mobilnosti bi bila zanje. Se mi pa zdi, je tudi fino, če mogoče vsaj razmišljajo o tem, kako intuito pripeljati domov, ker ravno ta ne, raznolikost in vse to je to lahko zelo velik plus tudi za njih, ker v bistvu spoznajo nove ljudi, grejo sami iz svoje cone odobja, tako da se mi zelo tudi ta možnost, ne, kako pripeljati tujino domov, kako s tem mogoče domače okolje malo obogatiti in ne samo sebe, ampak tudi druge. Se mi tudi to je mogoče ena priložnost.
0: Tako smo že skoraj pri koncu našega današnjega pogovora, pa če smo začeli pri vaših pogledih na tujino, dajmo v tem smislu tudi zaključiti. Če bi se ve lahko preselile kamorkoli na svetu, kam bi šle in zakaj? To je zelo težko vprašanje. Jaz smo bili kajnih
1: idej, ampak mogoče najbližje bi mi bila Švica, ker sem bila tudi sama tam na, na študijski praksi. Mi je zelo domača, podobna je nekako Sloveniji, po krajini, po vremenu malo manj. Tudi jezik je menno. Super, ker se mi zdi neverjeten, kako lahko nemščino na povsem drugačen način uporabljaš. Zdaj, predvsem ta nemški del švica mi je všeč, ne vem, lepota. Meni je švica pač res, res mi je taka domača in blizu, tako da po mojem je to nekaj. Kar bi bilo fino.
2: Jaz v mojih letih iščem priložnosti in bi rekla, da se ne bi odločila glede na lokacijo, ampak glede na to, kaj mi je tam ponujeno. Trenutno Ne bi rekla, da se vidim za večno živeti v Tuini, potovat bi šla na Novo Zelandijo, živela bi pa v Gorece.
3: Jaz mislim, da sem že začela podcast, tako da sem ene desetkrat rekla Berlin, tako da jaz bi šla živeti v Berlin, ker je Berlin zakon in najboljše mesto od sploh in to je to. <laughs> to je to. Berlin je zame tam, ker sem jaz najbolj jaz. To se zelo čudno sliši, ampak Berlin te posti pri miru, popolnoma, da si to, kar si in to meni zelo odgovarja. Tako da Berlin.
0: Ja, zanimivo. Ravno zadnjič sem poslušala eno izmed globalnih vasi, kjer je eden izmed sogovornikov nekaj časa živel v Berlinu in je bil eden tistih, ki ni bil navdušen nad Berlinom. Mislim, da je res eden v manjšini, ker vedno slišim samo dobre stvari v Berlinu. Ja, vsaka malce po svoje malo otojino, nekatere z veseljem ostanete kar doma in ostanete pri zgolj potovanjih v tujino. Če odgovorim še jaz, podobno kot meta, tudi mene zelo privlači Švica. Ne vem točno zakaj, mogoče zato, ker imajo veliko gor in huda smučišča in leto že celo zimo sanjamo tem, kako bi lahko šla za saj pet dni nekam smučati in se naj bi rabila okvarjati s testiranji in podobnimi stvarmi, ki jih je s seboj prineslo obdobje v katerem živimo. Nekako na drugem mestu pa bi bili Avstrija in Danska. Avstrija zato, ker je blizu, ampak hkrati se ti zdi, da si daleč. Danska pa še iz neke te otroške ljubezni dopravljic Hansa Kristjana Andersena in tudi nedavno pridružene ljubezni do njihovega življenskega sloga Hige. Tako, Maja Peharc, Meta Brečič-Ločičnik in Paulina Batistič, hvala vam za ta Super pogovor, mislim, da smo bila kar izčrpne, odgovorile na številno vprašanje. Hvala Zveza Škiz za organizacijo tega podkasta. In hvala seveda vsem poslušalcem, ki ste prisluhnili naši debati in z nami prišli do konca. Upam, da smo odgovorili vsaj na kakšno vašo dilemo, ter koga med vami tudi navdušile, da se tudi sam oziroma sama odpravil tojino oziroma začne saj razmišljati vseh priložnostih, ki jih nudi mednarodni prostor. IZOPOP podcast mednarodne priložnosti od A do Ž bomo sedaj pospravili na spletno stran skis-zveza.si še naprej pa ostaja dostopen tudi na Facebook strani Zveze škis in na škisovem YouTube kanalu. Hvala za pozornost in nasvidenje.